0: Oi, tudo bem? Meu nome é Laércio Arauz Lima e você está ouvindo o podcast gin Tonic Brasil, o primeiro podcast de gin para o público brasileiro. Aqui no podcast vai rolar muita coisa. Cada semana, após cada episódio, você vai ficar por dentro das novidades, lançamentos e tendências do mercado do gin no Brasil e no mundo. Vamos trazer também entrevistas, informação e curiosidades. Nossa missão é deixar você sempre bem informado. Prepara teu gin tônico que o podcast vai começar. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui mais ou menos em mais um Gincast, o podcast do Gin Tonic Brasil, o primeiro podcast sobre Gin, gin Tonic do Brasil e da língua portuguesa diga-se passagem. Hoje em nosso nosso episódio de hoje é um episódio da série Gin do Brasil, onde nós sempre trazemos aqui para ser entrevistado por gins que trazem novidades no cenário do do gin no Brasil. E hoje o episódio é muito especial para mim, porque é a primeira vez que nós vamos estar trazendo um gin no Nordeste. Eu acho que todo ouvinte já identificou pelo meu sotaque aqui, que eu não venho do Sul, nem do Norte, eu venho do no Nordeste. É lá de Aros Lima, Campina Grande, na Paraíba, uma terra da, da Juliette, né? a mais famosa Campinas paraibana. E é um gin nordestino de outro estado, que não é o meu, não é da Paraíba, mas de um estado que eu tenho muito apego, que é o estado de Sergipe, porque passei muito tempo da minha infância por laços profissionais do meu pai com esse estado. Estância, Pouquim, Aracaju, Festa da Laranja, já Atalaia, já já curti muito esse estado. Então com muito prazer que a gente traz hoje o The Legend Gym. É, diretamente de Aracaju para o podcast do Gintônico Brasil. Bom, então aí vamos já, já perguntar para ir para o, o Rafael Gomes, né, para ele poder se apresentar. Então, aí, Rafael, quem é você na mesa do bar?
1: Na mesa do bar eu sou o curioso, aquela pessoa que está sempre buscando beber uma coisa diferente, uma cerveja nova, um whisky, um, um gin, um drink, eu gosto sempre, e quando eu viajo, tentar beber uma coisa local, é, independente do tipo de bebida que seja, eu gosto de descobrir novidades
0: bom então eu já imagino que foi essa curiosidade né que despertou você né para lançar esse projeto de de fabricagem destilagem no Brasil e então conta para gente aí qual é a origem do The Legend Gin é,
1: eu, eu comecei a beber gin lá em 2015 com um amigo meu Laura certo. e acabou virando meu sócio é, Legal. mas eu me apaixonei pelo gin mesmo foi em 2018 lá uma viagem a Portugal eu descobri hum. o projeto do pessoal
0: da Gin Lovers Ah, é. legal Bom saber, viu é o, o ouvinte aqui que está tá escutando a gente né? Gin Lovers é um, é um projeto Que existe, na verdade é um bar De gin, é uma marca de gin Também, é um restaurante também Lá em, lá em Lisboa, em Portugal E que eles vendem vários produtos ao redor do gin E é um, é um local bem legal mesmo Para quem está de, de que passeio em Lisboa É Gin Lover e quer tomar um bom gin tônico lá
1: é, então foi lá, eu descobri, eles vendem um, um tipo uma latinha cheia com as especiarias uhum. já, vem um kit, então quando eu descobri aquele negócio eu me amarrei naquilo, vi que <risos> eu só tava acostumado a beber o gin tônica tradicional com certo. limão, ou seja, em taiti, seja siciliano, água tônica, e quando eu descobri isso eu disse não, peraí, isso aqui me despertou uma curiosidade, eu vou ter que ir a fundo. E aí foi que eu comecei a estudar, pesquisar sobre botânicos. Eu já sabia que esse meu sócio, é, ele tinha vontade de fabricar um gin, porque ele já fabrica cachaça, ele já tem expertise no assunto. Certo. Então, entrei em contato com ele e ele ah, disse, legal. vamos, vamos tocar o barco, vamos para lá, vamos para cima que a gente pode fazer uma coisa boa aqui.
0: Ah, legal. Um projeto de empreendedorismo bem legal mesmo, né? Então, é, toda, toda essa, essa, essa descoberta foi em 2018, mais ou menos isso, né? 2018. Isso, 2018. E, e o lançamento do GIM foi quando?
1: É, a gente começou o projeto do GIM em 2019, é, quando a gente se reuniu para dizer que ia fazer o GIM, e lançamos o GIM agora em fevereiro desse ano. Tem cinco meses aí que estamos no mercado.
0: Plena passamos... pandemia, né? Corajoso, viu, cara? Boa. Plena pandemia.
1: Passamos dois anos, praticamente, né? elaboração da, da receita, elaboração do rótulo, design é, que encaixasse, design da garrafa que encaixasse com o nosso rótulo. Então, foi uma pesquisa e um trabalho bem
0: extenso. Beleza, nós vamos, nós vamos destrinchar tudo isso nesse, nesse episódio do, do podcast, beleza? Então, bora começar pelo nome, né? Então, por que The Legend, né? E, sobretudo, né? Por que o nome é inglês, né? Para um gin brasileiro, nordestino, né?
1: É, isso aí já começa a curiosidade. É, <risos> Sergipe é o menor estado da federação, né? Então, é, a realidade do gin é uma coisa muito distante. No Brasil sempre foi uma realidade muito distante. Começou em 2017, esse boom aqui. E Sergipe, eu nunca pensei, ah, nunca vai ter um gin sergipano cara chegar no <risos> mercado dizendo, ah, estou aqui com os gins sergipano. Não, isso não existe, isso é uma lenda. Então foi aí que surgiu o nome.
0: Uma lenda, tá certo. Isso,
1: <risos> é, surgiu uma lenda tal, a lenda do gin sergipano. E aí, atrelado ao gosto que eu tenho certo. muito por história, essas coisas mitológicas, então a gente fez um estudo também da, das lendas que iam entrar ali. E Sim. o nome, a escolha do nome inglês é para ser um nome forte, para que a gente possa entrar no mercado. É, com a, possa entrar no mercado não só nacional como internacional é o nosso projeto e um nome regional talvez não tivesse o um apelo tão grande como um nome inglês
0: entendi entendi é bem legal saber essas essas estratégias né a gente já já teve a oportunidade de entrevistar vários outros próprios fabricantes aqui então cada um tem a sua tem a sua estratégia né, e tal Ligado com a história do gin, ligado com uma questão de marketing, né? Os novos produtos do Brasil, a gente vê realmente uma, uma diferença muito grande. Né? Tem aqueles jeans que tentam buscar um, um nome, uma apelação mais regional, outras mais nacional, outras até mais, mais mundial. Mas bem interessante saber aí a, a origem do, do, do nome do, do The Legend. Depois a gente vai falar um pouco da, do design, da garrafa e tal, porque, poxa, tem umas coisas ali que você vai ter que explicar bem pra gente, viu, é, 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 é. Que Aquelas imagens que estão ali, viu, cara? Ele tem muita história, viu, cara? Tem muita
1: história. <risos> é muita história. Bora lá, bora grande. lá,
0: beleza. Então, assim, Rafael, rapidamente, qual é o... o você pode explicar o, rapidamente o processo de fabricação do, do The Legend Jim, pra gente? É, o
1: então, nosso, nosso processo de maceração não, não tem nada inovador, a maioria da, das empresas utilizam esse processo. Hum. É, tem ali a, a primeira etapa, que é a parte da maceração, que entram alguns botânicos nessa parte, passam 48 horas macerando, depois esse, esse essa parte macerada vai para o destilador junto com a água e entra os botânicos frescos que não estão na, na maceração que aí no nosso caso é o limonciano e a toranja a gente utiliza a casca para extrair o óleo essencial que a gente certo. adquire por destilação depois na padronização uhum. aí o processo de fabricação do gin é um processo rápido não, já que ele não passa por barril, ele não passa por envelhecimento, então envelhecimento, verdade isso é mais ou menos dura, no nosso caso, aí em torno de cinco dias, para que o produto saia da maceração até o engarrafamento.
0: Certo. E a destilaria, ela fica onde? Fica em, Araca em, em Sergipe mesmo? Em que, que localidade?
1: Fica, fica assim. É, ela fica aqui em Laranjeiras, é, a cidade é. vizinha. Fica. Cidade histórica, né? Cidade histórica, cidade né? Cidade histórica, exato. Você conhece bem. Bem, bem. É, fica aqui em Laranjeiras. Meu sócio já tinha lá o alambique, a indústria de das é. laranjeiras. E aí nós fizemos uma adaptação num dos alambiques para que a gente pudesse fabricar o gin.
0: Bem é. legal. Uma, uma pergunta que eu faço a todo, a todo produtor de gin que passa por aqui, né? É, qual é a origem do zimbro, né? Que vocês utilizam, especificamente no, no, no The Legend.
1: Veja, essa questão do, do Zimbro é uma coisa... É, como é que eu posso dizer? Vou pegar o gancho, se eu não me engano, foi o Rodrigo Marcus que falou. É, o Gin vem da Europa, o Zimbro isso. vem da Europa. Então, é assim, eu não, não tem uma, uma especificação. A gente, às vezes, compra, a gente compra de uma empresa aqui de, 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 do Brasil, Sei. mas ele pode ser tanto italiano quando pode quando pode ser alemão é, são acho que os principais portadores do, do zimbro mas,
0: mas como ele é... disse né o que importa é que ele tem que ser bom né cara tem Isso. Que ser bom tem que estar tá fresco tem que ser um, um zimbro de qualidade né
1: exato todo produto que a gente recebe a gente manda para o um laboratório para testar ele saber se está no na forma ideal do produto entendeu a, a qualidade se ele não está ressecado demais se ele não está se quebrar quebra disso, porque tudo isso vai interferir no sabor. Né? Então, entendi, ah, entendi. o local que ele vem não é tão importante. O que é importante é saber se ele está na qualidade ideal para a produção.
0: O Rafael, então conta para a gente aí é, quais são os botânicos né, que fazem parte do do The Legend e também digamos com, como foi o processo né para escolher os botânicos para convergir digamos para
1: para receita final é, hoje nós utilizamos na nossa receita nove botânicos é, certo. e mais inicialmente nós tínhamos treze e hum. a escolha a gente partiu de uma base que a gente tinha em mente do que a gente queria
0: hum.
1: e mais nas nossas destilações a gente não chegava não conseguia chegar no ponto ideal e por isso tivemos que sair excluindo alguns ingredientes que não estavam casando bem. Foi aí um processo, foram muitas,
0: bom. foram muitas, foram muitas destilações, Rafael. Foram Sim, quantos, é. quantas, quantas, digamos, quantos testes foram aí? Conta aí pra gente.
1: Para você tem uma noção? Nós fizemos mais de 30 degustações de receitas diferentes para chegar na receita base. E aí, certo. que era com três botânicos. Da, da, da receita base, certo. a gente teve que fazer mais seis refinamentos aí de receita para chegar nos nossos botânicos. Diminuindo uma coisa, aumentando outra, tirando ingredientes. Entendi, entendi. Especiarias que não estavam... O ajuste dentro.
0: final, né? O ajuste final, né?
1: Isso, exatamente. O ajuste final. E aí, conseguimos finalizar um produto com uma característica bem... É diferente do que a gente acredita que é, o mercado pede, né? Que é o, o, o paladar do brasileiro tem esse, hum. essa tendência a uma coisa mais leve, menos amargo, menos mais cítrica. Então, foi o caminho que a gente Sim. adotou para se diferenciar da concorrência.
0: Certo. E a gente pode saber quais são esses botânicos ou existe um segredo né, ao redor de alguns desses botânicos? Aquele botânico secreto que você não quer ou não pode contar para ninguém?
1: Não, veja, é, no nosso rótulo a gente descreve lá os botânicos, certo? É, Sim. A gente utiliza zimbro, pimenta rosa, toranja, que também é conhecida como grapefruit, coentro, capim-limão ah. e castanha. São os ingredientes que tem no rótulo. Fora esse, a gente tem mais dois ingredientes, que duas especiarias que não estão no rótulo, que são
0: Boa. segredinho aí mas, da casa. Não, mas tá certo. Eu acho que tudo, o segredo faz parte também da... da, da, da do conselho que tá por trás do Gin, né? E eu sempre falo, tem às vezes eu recebo algumas já recebi alguns alguns gin lovers que me falam através do do Instagram. Poxa, você falou naquele post que será que aquele gin tinha 12 botando que eu fui ver e só encontrei 8, 9. Ó, oh, cara, poxa, tem também um segredinho por trás, né, cara, claro. Né? claro. Faz todo, parte do jogo, todo, né?
1: Todo produtor tem seu segredo, não adianta. Ninguém bota <risos> tudo tudo lá.
0: Tá certo, perfeito. E já que você falou na, na... Que alguns desses botânicos né, estão no rótulo né? Vamos falar do, do design né, da, da garrafa né, e do, do rótulo Toda essa, essa concepção né? Eu assim, digo para todo mundo que o, Uma das coisas que diferencia assim, o gin Entre outras bebidas né, é realmente Essa ênfase especial que existe no mercado Eu Acho que até o, 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 o Cliente consumidor gosta Aprecia isso né? Que são realmente garrafas bem bonitas Com design bem legal Então você não vê isso em muitos outros tipos de bebidas A vodka, o whisky é mais ou menos o mesmo tipo de, de garrafas no gin você tem um, uma paleta digamos né, de, de designs completamente diferente eu gosto muito de design então a gente se foca muito aqui também para falar dessa parte né primeiramente né eu vou vamos, vamos destrinchar né o esse design aí né? não por que uma garrafa escura para fazer o gin
1: é essa essa parte da, da escolha da identidade visual foi uma preocupação certo? muito grande e que tivemos desde o início até antes mesmo de começar a receita que era algo mais demorado, a gente já estava elaborando na nossa mente e nas reuniões com o designer é, nossa identidade visual. Por que a garrafa preta? Porque é. a garrafa preta, você já começa a destoar das que estão no mercado. Com então, certeza. a garrafa Verdade, preta é. traz um ar de refinamento, de uma coisa mais selecionada, uma coisa mais podemos dizer assim, mais chique. Ó, oh, uhum. e eu vou até dizer uma coisa, né,
0: né Rafael? Lembra muito o Monkey 47, né? O mesmo estilo de garrafa, não é? O mesmo, digamos, a mesma procura, né? Que são garrafas, assim, que lembram... Eu até falo muito aquelas antigas farmácias, né? Que, que passam nos filmes antigamente, daquelas, daqueles potes marrons de vidros grandes onde se guardavam as, as misturas, né? Para fazer os remédios, né?
1: Perfeito. É, a análise é perfeita. Ela parece um pouco com a garrafa do Monkey, sim. Tem um pouco da pegada do, do Hendrix também, que foi uma das também, nossas verdade, inspirações. Verdade, verdade.
0: É, verdade, verdade e o, é.
1: o design da garrafa, a gente estava em dois modelos, estava em dúvida em dois modelos de garrafa. E Sim. essa, é, nas pesquisas que a gente fez, que a gente sempre fazia tudo, a gente fazia pesquisa com pessoas próximas. Essa venceu esmagadoramente por se aproximar uhum. da ideia do, do rótulo. Tem muito a ver Exato. com a coisa antiga. Nem você falou, aquelas antigas boticas que as pessoas botavam e remédio. boticas,
0: justamente, é isso mesmo. Isso. É o nome
1: tá e, o, e o gin, natural, inicialmente, foi criado como um remédio, para ser um remédio. Isso. Então, nada mais ideal do que a garrafa parecer de um farmacêutico, de um boticário. Perfeito, se
0: encaixa no contexto histórico, né, também, né? Com certeza, né? tudo tem. Legal. Teve...
1: Todos os detalhes aqui tem uma preocupação, nada foi escolhido por acaso. Ah, escolhi porque eu achei bonito. Claro, é bonito, mas tem um contexto, seja ele histórico, seja ele pessoal.
0: Legal, legal, legal. Eu vi também que a, 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 a rolha, né, a tampa dele, né? É... É mais isso. trabalhada. Conta aí como é que foi a, a escolha para fazer isso. Não é roscada, né? Ela tem, o, tem a... Não,
1: tem sim, ela é uma, uma rolha, ela é uma rolha sintética, não é uma rolha de cortiça, certo. como ela se vem em vinho. Uhum. É, mas vem da preocupação da identidade visual. É. O fechamento em rolha dá um acabamento mais nobre ao Com produto. Do que aquele fechamento. Eu digo para todo mundo, ó, não tem
0: barulhinho mais bonito quando você abre o vinho e tem aquele... Do vinho, né? Do gin também, né? Quando você tira aquela rolha do gin, o ajuste e tal, faz aquele som, é muito mais bonito que um som de rosca plástica, né? Convenhamos, né? Hein? Com certeza, é que nem
1: você abrir uma cerveja, quando faz aquele o caso é do aí, gin, muda tudo, vai... né? Claro, no caso do gin, quando você abre, você escuta aquele barulhinho de garrafa, verdade, verdade. já chama atenção.
0: Verdade, Verdade, verdade. E o rótulo? Eu vi aí que o rótulo tem muitos elementos, você falou que até a parte do da escolha do, do nome, né, vem seu gosto também por história, né, também por essa parte cultural, né, o rótulo evoca vários elementos, né, nós temos, é, temos aí unicórnios, temos polvos, né, conta aí, tem, tem até medusa, não é, conta aí como é que, o, qual é a, o que
1: está por trás desse rótulo aí também. Sim, é foi um trabalho desenvolvido durante um ano, que olha aí, um ano, pronto. ó, um ano, exatamente. Um ano na elaboração do rótulo, junto com meu sócio e junto com o nosso designer, Maurício Braz, que é o, o autor desse trabalho aqui. Parabéns, Maurício. Ó,
0: parabéns. Porque ficou, ficou legal, viu? Ficou muito legal mesmo.
1: Isso. É assim, eu sempre gostei muito de história, sempre gostei muito de mitologia, essas coisas. Uhum. Seja jogando videogame, seja assistindo filme. <risos> então, fui fazer um trabalho de... Buscar as imagens que eu queria que tivesse no rótulo, que representasse é, vários países diferentes, nós temos aqui representando, é, mais diferente seria talvez a Garuda, que representa a Tailândia, certo. E, e temos o nosso representante também, o Saci, representante o saci aqui, lá no... embaixo, não é verdade, é, estar certo, tá, certo nosso representante e o certo.
0: Minotauro também, não é?
1: Tem um minotauro aqui, tem uma fênix, uma medusa. Uma... Aí tem aqui da mitologia celta, uma árvore da vida. É. Isso, a hidra de lerna. Isso. Então tem todo um, um, Nossa, legal, um estudo legal. aí, para elaboração. É. E passei isso para Maurício. E Maurício fez esse trabalho aqui é, impecável. Ah, legal. Eu, eu acho bem,
0: bem interessante os rótulos né? Que, que despertam um interesse né, para... Pra... Para o consumidor, eu acho que o, o design tem tudo a ver com o gin, né? Eu acho que o, o design já é um elemento visual que impacta o, o consumidor. Eu acho que também um, uma garrafa com design bonito se diferencia das outras no bar, né? Na hora que o cara lá chega para beber um gin ele olha para aquela garrafa, não vou querer daquela também. E o rótulo também, né? No momento que você pega o gin para comprar, que você tá naquela escolha, é esse tipo, digamos, de. de, de, de de valor agregado, né? Que às vezes não fica muito evidente, né? Mas para um para um consumidor realmente que já quer, já quer realmente entrar naquele detalhe do gin, tudo isso, eu acho que vale a pena mesmo, né. Eu, pelo menos, eu como um amante de gin, a, agradeço muito, né, o trabalho e a dedicação que tem os proprietários de os gin, as equipes de design realmente para passar essas ideias e essas propostas bem interessantes para a gente. Com,
1: com certeza. É, essa, é por isso que eu digo, a preocupação da gente sempre partiu daí, porque eu conversava muito com um amigo meu, a gente é, surfando nessa onda de gostar de gin. Então, sempre a gente se comunicava em relação a um gintal tal que a gente tinha visto. Mas quando você chega na, na, na gôndola do supermercado, de uma loja, e você tem lá quatro, cinco garrafas de gin... que está dentro do Isso. seu preço... do que você está disposto a gastar... e você não conhece nenhum daqueles... Não tenha dúvida, você vai, se você não tiver nenhuma referência, você vai pela garrafa mais bonita. Então o gin tem esse apelo, as garrafas de gin são Com bem certeza. diferentes. Então esse amigo meu, Cristiano, ele era um colecionador, ele é um colecionador, talvez a pessoa em Aracaju tenha mais garrafas aqui, eu também coleciono. Então Legal. acaba enfeitando a casa, o bar da casa, entendeu? Sua bandeja, eu acho que... Verdade, é verdade, importante. verdade. Legal, legal,
0: legal mesmo. Então, olha, aí um bom passeio aí por esse processo. Me chamou muita atenção o tempo, realmente. Eu, não só com você, com outros programas que nós fizemos, né? O tempo, a dedicação, a importância né? que as marcas colocam atrás disso. E eu acho que é, é, vincula o sucesso da marca, né? Eu acho que uma marca, para ter sucesso, ela tem que passar por esse processo, por essa dedicação. É uma coisa que me enganou um pouco na garrafa. Eu pensei que era uma garrafa de 500, mas era de 6, é uma garrafa de
1: 700, não é? 700, isso. É um pouquinho maior do que a garrafa do, do Monk. O Monk é a garrafa de 500, nós temos a garrafa de 700. É, eu acho que
0: as cores também o formato enganou não fica, fica bem legal, bem legal mesmo. Joia! É. Continuando então, é, prêmios, então eu não sei se o The Legend já participou de algum tipo de concurso nacional, internacional se vocês almejam fazer isso, qual é a tua opinião sobre, sobre digamos, os, os prêmios, essas certificações que os jeans brasileiros, bom, todos os jeans e sobretudo os jeans brasileiros têm, têm ganho ultimamente?
1: É, é importante a, a premiação, é sim importante, eu acho que é uma coisa que engrandece a marca. É, os jeans brasileiros estão hoje aí ganhando prêmios, atrás de prêmios, em todas as competições que participam. É, é interessantíssimo ver isso, que é pouco tempo que o Brasil está produzindo jeans e está conseguindo conquistar o cenário. E os prêmios são importantes, isso. sim. Ainda não participamos, é, só tem cinco meses que a gente lançou os produtos no mercado. Claro. E não tivemos tempo hábil de mandar garrafas para a Claro, 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 porque é um processo Isso. também né, que tem, tem suas
0: entradas, né, tem um tempo realmente que é um tempo, digamos, num, é, digamos até, até longo, né, para que todo o processo, né, desde que você envia, que ele é testado, que existe
1: o concurso que sai o resultado. Né? É Isso, exato. Eu acho que a gente deve começar a participar no próximo ano, é, mas nós já temos o que consideramos um prêmio, sim, que foi uma análise sensorial feita por uma das maiores autoridades no assunto destilados do Brasil, que foi a Aline Bortoleto, que aí certificou o hum. nosso produto. Ah, análise Ah, tá,
0: Aline tá Bortoleto, legal. Bem legal o Instagram dela, para quem está escutando a, a gente aqui, Perfeito. dá uma visitada no, no Instagram dela, que ela passa muita, muita informação, muita técnica né sobre, sobre o gin. Verdade.
1: Isso, eu acho até que ela é matéria para um podcast, não Bem... Olha aí,
0: ó, pô, se você tem o um contato dela, ó, cara, já me faça claro. contato
1: que eu já vou, <risos> já vou falar com ela. Beleza, beleza. Faço, sim. maravilha. É, mas é isso, eu acho que os prêmios é, são sim, importantes. É, apesar de que gosto é uma coisa muito peculiar, muito particular, entendeu? Não é o prêmio isso. que define o produto, mas eu acho que sim que é importante que se tenha para se ter uma visibilidade.
0: Com certeza, eu acho que os, os, os prêmios né, só vêm a demonstrar né, que o produto nacional é um produto bom, Não é, que existe destilarias, que existe gente séria, que existe uma cultura de cachaça enorme, destilação, e que o resultado disso, pois olha, são que algumas marcas conseguem realmente se destacar nesses concursos. Então, acho que o fato de existir esses concursos, que as marcas participem, eu acho que valorizam, claro, a marca, mas aí já é uma... uma digamos, uma, uma decisão de cada um, mas o que realmente valoriza é o conjunto dos jeans brasileiros, né? O que dão peso, né? Porque a gente ainda tá na moda ainda, ou ainda tá nessa época ainda de, ah, não importado contra o nacional. Poxa, peraí, pô, o Brasil um histórico da, poxa, fazendo cachaça, destilaria alambique em tudo que é de região, em tudo que é de cidade, a galera sabe fazer jeans bom, né? Então, os, eu acho que os, os, os prêmios externos Favorece a marca, mas aí, enfim, novamente dizendo, acho que é a estratégia de cada um, mas o que favorece realmente é o mercado interno, né? Para que as pessoas vejam, né? Que os gin são reconhecidos fora do Brasil.
1: Perfeito. É, é isso. Eu acho que esses prêmios dão visibilidade e hoje nós temos mais de 200 produtores de gin no, no Brasil. Então, não é existe aí. mais motivos para que a pessoa insiste em estar tá comprando o produto internacional. Não é que ela vá parar de comprar, claro. Eu tenho aqui não, com na sentido. minha coleção é. vários e continuarei comprando. Mas eu acho que a gente tem que priorizar o nosso mercado. Se a gente com não sentido. fizer isso, claro que nunca seremos uma realidade fora daqui. Então, tem produtos é hoje de todos os preços, de todos os estilos, de todos os gostos. Então, não existe motivos para ficar focando é. no produto internacional em detrimento dos nossos grandes produtores.
0: É verdade, é aquela história, né? Santo de casa não faz milagre, né? Mas nesse caso faz, né? <risos> faz sim, com certeza faz. faz. Sim. Beleza, jóia. Então, já que a gente está falando sobre o sobre mercado de gin, tudo isso, qual é a visão né? É, do Rafael, do The Legend Gin, é, sobre o mercado de gin no, no, no Brasil?
1: É... Nós entramos num momento do mercado muito difícil, em plena pandemia. Lançamos Coragem, nosso produto. Viu? Foram
0: corajosos, viu?
1: <risos> é, mas assim, a gente tinha tentado lançar antes, mas o produto não estava no ponto que a gente queria e a gente não claro. queria corrigir o produto em andamento. Então a gente Entendi. batalhou aí quase dois anos para lançar o produto e lançamos praticamente na... pouco antes de acontecer a segunda onda. Mas é, o resultado foi muito satisfatório. Nós vendemos nosso primeiro lote em cinco dias. Olha Só aí, ó. Maravilha. Final, aquela conversa de do boca a boca. boca, a boca e eu acho cara. que, como eu disse, os produtores de times hoje é, mostraram que. Podemos fazer produtos de qualidade, então é, as minhas impressões é que agora com a retomada da, do, do comércio aqui no Brasil o mercado se aqueça, os bares e restaurantes estão voltando e eu acho que temos muito o que aprender com quem já está no mercado e temos muitas projeções para o nosso produto. Inclusive, esse final de semana agora lançamos a primeira cidade fora do estado de Sergipe.
0: Olha aí, já atravessando as fronteiras né?
1: atravessamos estaduais. Fronteira, pegamos aí um pedacinho da Bahia, um pedacinho de Pernambuco já. E a meta é que daqui até o final do ano nós já estejamos em mais de 10 estados no, em, todo, em todo o Brasil. Ah,
0: legal, legal, bem legal mesmo. Tem que chegar lá na Paraíba, viu, cara? Poxa, tem que chegar lá em Campina Grande, viu? Por favor, não vamos deixar certeza. Campina Grande na Paraíba de fora desse, desse radar. Com Olha, certeza. chegamos à primeira pergunta amarga aqui do podcast, né? Então a gente sempre faz aí, temos umas, umas perguntinhas amargas aqui para os convidados, né? A primeira, né, é, é, a, é, a, acho que é a mais tradicional de todos aqui, né? Então, você acha que o gin Tônica é um inimigo ou pode ser um risco para a caipirinha brasileira?
1: Não, de forma alguma, e falo com bastante prioridade sobre isso, porque <risos> tem um, um sócio produtor de cachaça. É verdade, 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 verdade. Exatamente, eu posso dizer. Inclusive, esse final de semana eu tomei uma caipirinha com rapadura. Oh, olha e, aí, ó, boa! Foi, sem dúvidas, o melhor drink que eu tomei nessa viagem. Certo. Melhor do que os jeans que eu tomei, melhor do que os, os drinks feitos com outros destilados. Então isso mostra a força da nossa cachaça. O é, é, que o problema da cachaça isso é uma coisa, uma opinião minha, não é uma coisa é, é que a imagem dela ainda está ligada ao passado, né? está arraigada na cachaça aquele aspecto de bebida de baixa qualidade, de produtos verdade, baratos, com um alto verdade. teor alcoólico e pouco verdade. ou nenhum sabor. E, para mim, esse é um dos problemas que existe na cachaça. É, se você As pessoas estão acostumadas a ir pegar um conhaque, um rum, um, que é o destilado um mais manhaque, disposto, não é verdade da, né? da cachaça, e pagar 200, 300 reais numa garrafa, porque vem de fora, não sei o quê. e Mas na cachaça as pessoas não estão dispostas. A cachaça tem que ser um produto é barato verdade. de 50 reais. Então, é, eu acho que esse é um dos grandes problemas. E a mudança que eu vejo tem que partir dos próprios produtores e eles certo. se unirem lutar.
0: segmentar mais, né? Talvez, né? O, o produto, né? Privilegiar talvez a qualidade, né? Talvez em detrimento até de um, um certo volume, não é?
1: Sim, Produção, claro, né? com certeza fazer ações de marketing, chamar hum. é, pessoas do ramo de, de, de da destilaria, da mixologia, da coquetelaria e da mixologia para que possa fazer um trabalho de desmistificação do produto e Botar nos cardápios, você chega lá, tem 10, 20, 30 produtos, é, drinks com uma série destilados. E o da cachaça tem um ou dois, a caipirinha aí, talvez. Verdade. Um
0: ou outro. É verdade. É verdade. Isso, isso, isso é um dos temas que eu acho que mais me chamou a atenção, né? É verdade, é o, a, a pouca utilização, né? Fora do tradicional caipirinha, né? Em outros tipos de coquetéis, né? Então você pega um rum, você pega uma vodka principalmente, né? Até o um gin, né? E existe aí um. Uma, um um cenário né, de drinks que se encaixa perfeitamente e a cachaça parece que fica lá só restrita caipirinha, né? Exatamente. Parada lá, né? É. Perfeito. Boa. É. Boa visão essa sua. Então, bora lá. Então, já estamos de paz aí com a, com a caipirinha, né? Nossa sagrada caipirinha, né? Como com eu sempre certeza. digo. <risos> Joia.
1: Se Presenteada esse final de semana com essa grande caipirinha de rapadura.
0: Boa, boa aí, boa aí. Então, e quais são as próximas novidades, né? Do, do The, The, Le The Legend, Gin. É, a gente sempre vê aí várias tendências né no, no mercado gin na latinha gin rosé gin tônico já feito Por onde... quais são os próximos passos né do The Legend
1: é, então nós estamos aí estudando a, a receita do nosso próximo gin olha ele que... deve vir aí num, num outro nível assim mais um gin vai ser um gin mais caro um gin mais para apreciador mesmo vai ser uma certo. segunda linha do The Legend Uhum. E estamos aí também estudando é, o gin latado no caso engarrafado, né? a gin tônica já preparada, Isso. que não é algo que eu seja muito favorável, hum. certo? Porque eu acho que você perde um pouco da beleza, do, do, da preparação do gin, aquele, fazer aquele drink em casa, é... bem na rua. Eu mas... acho que perde o momento, né? Mas isso. se encaixa, né? Se encaixa em não, outros momentos, né? Onde é realmente... Você pega já um público, mais para festa, que vai estar tá ali num show e não, não vai é. ter a preparação, então você já tem o gin isso, preparado. É, e é uma das preocupações de eu não ser favorável ao gin é porque até o momento eu não bebi nenhum gin preparado que eu tenha gostado. Hum. Então, estamos estudando a receita já sobre isso, mas... É, dos que estão no mercado não favorava nenhum até o momento.
0: É, eu, eu o que eu assim, o que eu posso dizer eu, enfim eu eu não gosto eu não gosto assim se eu, se eu puder tomar um gin tônico normal eu tomo em vez do, do gin latte. Mas eu entendo o o apelo o apelo comercial de marketing logística Squill e o segmento que tem pra isso, etc. É, o que eu acho interessante, né, é os, esses gins esses que já vêm prontos, né, que você tem a opção tanto na latinha como também em garrafa de vidro, né. E a minha primeira experiência foi tomando gin com garrafa de vidro, gin tônico que já estava feito na, nas embalagens pequenininhas de, de garrafa de vidro, né. Eu é. acho que eu tive uma experiência muito frustrante nisso, porque eu acho que eu ganhei umas garrafas, deixei um pouco de tempo, tomei uma vez, fui tomar de novo e aquele perdeu um pouco o gás. Tá? Certo. É, na latinha, eu voltei a tomar na latinha já em outra, justamente, era outro cenário não tava em casa, tava numa festa, etc e tomei uma da da da, Bef, da, Befit, não, da Gordon's, foi uma coisa bem, bem simples e realmente notei que aquilo não estava com, com gás, enfim, tinha todo, tinha todo frescor, etc. Mas é, digamos, foram duas experiências um pouco assim antagônicas. Né? A primeira eu abri lá e não tinha gás nenhum na, naquilo. Na outra estava no local que eu nem podia estar com a taça, né? Então a latinha veio a calhar, né? Mas enfim, eu acho que é o, é o mercado e o mercado é quem, é quem diz as regras também do jogo, né? Isso. E sem álcool? É. E sem álcool? O que, é que você acha? Né? Você sabe aí que eu, eu no Instagram ultimamente estou postando isso aí, estou estudando dando um pouco o assunto, vamos fazer um, um episódio especial sobre isso, mas o, 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 o que é que você opina sobre o, o gin sem álcool?
1: É, vou repetir uma informação que eu lhe dei no nosso bate-papo de WhatsApp. Vai lá, vai lá, vai lá. É, eu não tenho uma opinião, sinceramente, Laerte, eu não tenho uma opinião formada sobre o assunto. É, é, é. Você até me convenceu do seu ponto de vista, de que tem público para isso, aquela pessoa que vai sair e tá, é uma motorista tá esterroda. Só te
0: interrompendo, na pesquisa Gintônico Brasil 2021, nós já estamos rodando ela faz dois meses, vamos fechar ela no final de agosto, né, que a gente sempre faz durante o um período de três meses, a perguntinha tá lá, viu? E a gente vai ter dado real aí de Gin Lover, tá entendendo, respondendo o que é que ele acha sobre
1: isso, certo? É, eu, vou esperar, eu vou esperar o resultado dessa pesquisa, que é unanimidade. Boa, boa, no gostei. Brasil. Melhor, melhor. Claro, você é referência nesse assunto, é, então eu vou esperar o resultado da pesquisa. Mas não é uma coisa que a empresa está trabalhando hoje. A gente não Sei. tem ainda uma linha, não tem um pensamento para desenvolver um gin sem álcool. Estamos desenvolvendo outros produtos e. Continuo sem uma opinião formada ainda sobre o assunto. Vou esperar você me esclarecer Beleza. mais um pouquinho.
0: Bora fazer outro episódio. Bora fazer outro episódio daqui a um tempo, já com resultado, já com algum tipo de, de produto para para falar nisso. Com Perfeito, Joya. É, e se o Jim Love, né, que está escutando a gente aqui nesse bate-papo bate bem legal, né, quiser comprar, né, o The Legend Jim, é quais são os canais, né? Como é que ele ele pode ele pode adquirir o produto?
1: É, hoje a gente está ainda bem restrito a nossa venda. Então ela basicamente está aqui só em Sergipe e Luazeiro uhum. e Petrolina, que foram os primeiros certo. locais a receber. Mas o Dean Lover de todo o Brasil aí pode entrar em contato através do Instagram da gente. Tem um link lá que redireciona direto para o meu WhatsApp e a gente pode fazer esse envio. E também agora estamos entrando aí no, e no maior e-commerce do Brasil, que é o de Gin, que é o The Jean Flavors. E eles Parabéns, viu? Parabéns. Começar... É excelente plataforma,
0: viu? É excelente plataforma. É, o acho... tem que ter no, nos favoritos o, o The Ging Flavors, que você encontra vários produtos lá. Muito bom.
1: Com certeza. Inclusive, eu acho que é mais uma pauta de podcast aí, é o Érico, que é o, o responsável lá pela empresa que eu tive contato. Rapaz,
0: você já tá criando, rapaz, meu plano de podcast, viu, cara? Boa, claro. boa, meu. vai render claro, isso aí, viu, que cara? Vai fazer render contato.
1: contato. Temos boa. que fazer contato.
0: Geneworking. Né? Gil -work. É, Work, gostei do nome já.
1: Acho que tá tão festa com esse nome, Gil Work.
0: Legal, legal, João. Então, olha, o, o ouvinte que tá, tá escutando a gente, na descrição do episódio, vai estar tá lá o, o Instagram do. do, do do Led gin, e assim qualquer coisa é procurar no, no Instagram colocar de já sai facilmente. Então, olha aí, se ficou curioso, tá querendo o gym, não perca tempo, entra lá. E como você falou, né? O objetivo daqui para o final do ano é estar tá em mais 10 estados da, da federação, né? Então, é, olha, o pessoal que tá em São Paulo, que tá em Pernambuco, que tá em Minas Gerais, também
1: vai poder ter o, o acesso ao gym de uma forma mais fácil, né? Isso, é. A gente tá nisso, a gente tá fazendo um trabalho assim que for entrando no, nos locais, os estados a a gente vai fazendo um trabalho de divulgação. Através do, do podcast aqui do Gintone, que eu já tive contato com a, com a Larissa e com o ah, Carol legal, legal. da Arting Então, a gente é bastante esclarecedor isso. Espero ter contato com futuros produtores, com os produtores que já estão aí, claro. para que a gente possa sempre trocar experiências.
0: É verdade, é verdade. A pessoa do Arting faz um trabalho fenomenal com, com os kits jeans, foi um dos primeiros... É, episódios temáticos né, que assim, nós fizemos e foi super legal e uh, aprendemos muito e pudemos até compartilhar né, o que eles achavam do top 10, top 10 de, de botânicos né, que eles comercializavam mais né, com o resultado da pesquisa de do Brasil né? e foi legal porque se encaixou muita coisa né bom espero que a gente possa fazer outro episódio esse ano novamente.
1: Com certeza, Eu inclusive eu até Carol vai escutar esse podcast, eu estou em dúvida, em dívida com ela, que eu ainda não mandei a garrafa dela. Vai Olha,
0: chegar... pô, aí, ó, a dívida, rapaz, tem que ser o Lannister, viu, cara? As dívidas se pagam, viu, cara? Tem que com pagar certeza. essa dívida, viu? Tem que é, mandar essa garrafa um pra ela. Com,
1: nós tivemos um problema com o envio aí do Correio, que não estava aceitando envios de garrafa e tal, e tivemos que fazer um cadastro para mandar pela empresa, <risos> mas já foi tudo solucionado. Carol, Larissa, daqui já. a pouco chega. <risos> Boa, fiquem tranquilos. E o Bruno também, Bruno Alexandre. Tô muito...
0: Ah, claro, Bruno Alexandre, que eu tenho o que dizer, né? Foi o primeiro episódio de Influencers, né? Já tenho programado outros aqui. E foi o primeiro episódio, foi bem legal. E estamos aí sempre aí em contato. Beijão pra todo mundo aí, ó. Perguntinha amarga, bora lá, você não vai escapar da outra pergunta amarga não, né, então bora imaginar no caso que você saiu, tá num bar e tal, aí em Aracaju, na Orla, sai com os amigos, pediu um gin tônico, né, e quando você se deu conta, né, não tem The num no bar, né, então o seu gin, aquele, o seu bebê, o fruto desses dois anos de trabalho não tá naquele bar, né, mas você quer beber um gin tônico, então que gin nacional você pediria? E que gin internacional você pediria para o teu gin tônico?
1: É, essa não é uma pergunta, é uma pergunta saborosa, não é amarga, não. Boa, é, boa. Porque, veja, eu sou produtor de gin, claro, mas continuo bebendo outros gins, até para descobrir novos sabores. Como ele disse, eu sou um colecionador de garrafas e também de sabores, então eu gosto de testar testando. É, tem um gin brasileiro que eu gosto muito, é, hum. produzido em São Paulo, que é o ed Five. Certo. Certo. Ele, o sabor deles é muito bom, muito muito suave o gin, eu adoro ele. Ah, legal, e... olha isso
0: aí, isso aí eu não tenho, eu não tenho na minha lista,
1: hein? vou. É, eu, recomendo vou aqui, ó, at five. eu recomendo bastante. Five. eu recomendo bastante Red Five, um gin bom. É, tem outros também, hoje do Brasil tá muitos gins aqui, eu tenho, estou até olhando para uma, uma turma aqui no meu bairro de gins brasileiros e compõe. <risos> e o gin internacional é, eu gosto muito do Nordeste. O Nordeste tem um sabor que eu acho ah, diferente verdade. de todos os que eu já provei.
0: Verdade, verdade. Ó, oh, 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 Rafael, às vezes eu já, eu já encontrei, falando em alguns fóruns, né? E tá, até discutindo é, com o pessoal assim, de fora do Brasil, né? É, tem gente que até acha que o Nordeste não se encaixaria numa categoria de gin, né? De tão, de tão peculiar, né? Tão que peculiar. É, que é a fórmula de, né, peculiar né eu eu, eu eu tenho um pezinho lá na Galícia né? e o nordês é, é do, daquela zona ali todo Sim. ano que eu, assim que eu vou para lá eu entro em contato com eles eles já me mandaram já me enviaram mostras Um um dos primeiros jeans que eu, que eu recebi no início do, do Gitor no Brasil lá para 2016 e tal foi um, um nordejinho é um gin único eu acho né? é um realmente é um gosto único né quem bebe aquele gin, diferencia né o jean pela garrafa, pelo design etc. E, só que é claro é, é tão diferente né que às vezes tem muita gente que acha que poxa nordei não necessariamente <risos> poderia ser caracterizado como um gin, né, mas eu acho que é um gin que abriu escolas de gin né, e que deixou outros gins seguir a mesma linha né dessa diversidade de, de botânicos né desse de, o, o Nordês é um gin atlântico como ele chama né como também tem outros gins mediterrâneos né o gin mare por exemplo que chama muito para isso e são jeans com uma pegada completamente diferente. Mas gostei, viu? Gostei da sua dica, nordeste.
1: É, gosto bastante dele. É um jean bastante peculiar, como você disse. E, e eu acho que é isso. O, o, jeans, o jeans tem uma, uma, uma escola que você tem que seguir de jeans, mas ele lhe permite dar novos sabores, dar identidade do produtor, sem que ele deixe de ser jean. Eu acho que não se deixa de ser jean porque não tem aquela característica ideal. Você só vai estar tá numa nova classificação de jean. Então, um neve... Claro. É, um de tom então mas acho que vai ser sempre vir.
0: bom perfeito perfeito então aqui já estamos chegando no final aqui do episódio então, sabe? queria agradecer muito aí o, o, o Rafael pelo tempo pela paciência também né porque sabe que demorou para gravar esse episódio <risos> né tantas idas é. e voltas né mas enfim né mas assim é pelo, também por por compartilhar também a a e por estar dando a, esse é, Contando novamente para gente aqui em mais detalhe essa história, né, que é uma mistura de amor, de paixão, de curiosidade, de empreendedorismo, né, cara. Aqui eu acho que reflete muito, né. É um pouco reflete muitas histórias que a gente é, aprende aqui no podcast. né, Então a missão da gente é essa, né, mostrar para o público né, o que tá por trás da garrafa, né, quem tá por trás da garrafa e as histórias que estão por trás da garrafa, né. Certeza.
1: Então a gente vai
0: fechar o, o episódio, tá certo, com o gin perfeito. Certo? do The Legend né? Então eu deixo aí para você, certo? Você fechar o, fechar o, fazer as suas, as suas considerações finais e fechar o episódio com o que seria a sua, digamos, a receita especial ou talvez um, um perfect server, né? Que seria a sua recomendação para apreciar o The Legend
1: Certo. É, Laércio, primeiro eu tenho que agradecer você por disponibilizar esse espaço. Uhum. É, de aqui estar tá mostrando os produtores brasileiros, agradecer uhum. por sermos o primeiro produtor nordestino a estar tá participando do podcast. Com muito
0: orgulho, com muito orgulho então... para mim muito uma, uma felicidade única uma felicidade com única,
1: certeza. né? Com é, estarei lá com, em Campina Grande com o Jim de no próximo ano, curtindo o meu São João Opa, boa! Temos que convidar, viu? Temos que convidar isso, viu? Vamos convidar isso. Já se prepare para vir para o Brasil nessa data para a gente tomar um, um gin lá no próximo ano, que vai ser um São João muito especial. Verdade, verdade. É, então, eu quero parabenizar você pelo trabalho que você desenvolve, por dar evidência aos produtores, dar evidência às pessoas, hum. os influenciadores é, sociais que fazem o gin tônica ou gins terem mais espaço, essas pessoas uhum. que trabalham como Carol, como Larissa, como Bruno yeah. e isso é muito importante é, eu tenho que agradecer também aqui a meu sócio desenvolver esse projeto em conjunto com ele é, é algo extraordinário a parte, o conhecimento que eu estou tendo na parte de produção com ele e o um, um, a afinidade que nós temos em então, estar trabalhando nesse produto, é uma coisa assim que a gente legal. se pega conversando e perde horas conversando, <risos> toda destilação que a gente faz a gente senta para bater papo e beber lá na indústria é uma coisa maravilhosa legal demais, cara, legal demais, então, demais. tem que agradecer a Laura aí, meu sócio e por todas as pessoas que acreditaram no Ginda Legend e a gente com certeza vai conseguir conquistar o Brasil aí, quiçá o mundo e para fechar com chave de ouro a receita... Vamos lá. Pra ideal para beber o The Legend, é, vai do gosto da pessoa, não, é uma coisa, o gin é uma coisa bastante é, abrangente, é uma coisa que não tem regra, certo? Claro que tem aquele perfect serve, que é o que você vai tomar Sei. lá no, no bar, mas o importante, eu acho que o mais interessante do gin, eu acho que é por isso que ele vem conquistando cada vez mais pessoas, Sim. é a facilidade de você tomar o gin da forma que você mais aprecia, com uma tônica, Verdade. às vezes tem pessoas que gostam de beber com, com cítricos. Você usa é. uma laranja, uma tangerina, um limão, um é, Dá né?
0: asas à, à criatividade, né? A liberdade, né?
1: Todas as especiarias: cardamomo, pimenta rosa, canela. Então. Eu acho que não existe. E vai muito do dia. Tem dias que a pessoa quer um gin mais doce, tem dias que a pessoa quer um gin mais cítrico, mais amargo. Verdade,
0: uma coisa mais rápida, né? uma coisa mais elaborada, né? Tá
1: Exatamente. Tem dias né? que eu tô é. sem paciência de beber... Eu também um a mesma coisa, elaborado. eu sofro muito disso, cara. Eu sou... é, você sabe é que verdade. o gin para preparar não é que nem uma cerveja, que você só vai lá e abre a, e toma, né? Tem que rapaz, que espírito. reclama é a minha
0: esposa, viu? A minha mulher reclama. A rapaz, vai beber um gin agora, antes era rápido, agora tem que demorar. Eu fiz calma, porque tem todo um processo aqui, né? Faz parte, faz parte, faz parte. Mas vamos lá, sai de cima do mundo pula desse o, muro. Diz aí, lá, qual é, pra, qual a é receita?
1: Qual é a receita? Vamos lá, o The Legend, é, é, por ter uma pegada cítrica e uma pegada bem leve, entendeu? A gente tirou um pouquinho daquela persistência alcoólica que fica lá no retrogosto. O amargo uhum. a gente também deu uma trabalhada nele para diminuir. Então eu acho que é um gin que combina bem com coisas cítricas. Eu gosto muito de beber ele da forma mais próxima do tradicional, que é o gin, a tônica e o limão siciliano. Limão siciliano, é. vai na nossa vai na nossa composição, então eu acho que ele combina muito bem mas como eu disse, deixa a mente aberta e vai fazendo de <risos> acordo com a vontade do dia perfeito, então
0: muito obrigado Rafael, e temos mais um episódio, e agradeço a todos os, os, os Gin Lovers que escutaram, então se estão seguindo já a gente no Instagram, pois agradeço, se não, entra lá no Gin Brasil segue a gente, segue a gente também no, no podcast, e até o um próximo episódio